0: Buonasera a tutti amici dell'Angolo dello Sport, siamo qui come detto per parlare di molti argomenti partendo ovviamente da gara 7 delle finali della Eastern Conference NBA passando per i playoff di LBA, quindi le semifinali per la lotta allo scudetto italiano e poi ovviamente anche il Gran Premio di Monaco di Monte Carlo della Formula 1 partiamo subito dall'evento clou che si è giocato questa notte ovvero gara 7 tra Boston e Miami ora io vi faccio subito una premessa tifo Miami da lontano 2006 quando mi innamorai di Dwayne Wade di conseguenza iniziai a tifare Miami e li ho sopportati soprattutto nelle sciagure dei giocatori improbabili che sono sempre stati aggiunti a questa squadra e anche nei momenti bui di Eh, Beasley come come scelta numero due al draft dietro a Derrick Rose quindi quindi ci siamo ora sono contentissimo per la vittoria in gara 7 ma soprattutto io sono sportivo amo il basket avrei amato anche una vittoria di Boston se se fosse avvenuta ma sono contento sono contento per la spocchiosità di Jason Tatum ma andiamo per gradi allora la partita finita 103-84 per Miami Miami che ha sostanzialmente non voglio dire dominato tutta la partita ma non ha mai staccato le mani dal manubrio eh, primo quarto 22-15 secondo 30-26 ha perso solo il terzo di un punto 25-24 per poi vincere l'ultimo 27-18 è il trionfo di coach Eric Spolstra è il trionfo di ehm, Jimmy Butler è il trionfo in generale della Heat Culture Eh, cosa vogliamo dire? vogliamo dire che Miami è la squadra più col gioco più europeo di tutte le 30 franchigie che ci sono appunto nella NBA è una squadra che gioca bene è una squadra che gioca bene io mi ricordo eh, diversi anni fa eh, quando Adebayo dopo la sua prima stagione da rookie venne mandato alla Summer League e io pensavo Cazzo ci fa Adebayo in Summer League Adebayo in Summer League è stato mandato solo per fare non il playmaker ma per fare quello che fa oggi Quello che fa anche Melli all'Olimpia Milano, prendere palla, superare la metà campo e cercare di giocare lui da finto playmaker, che non significa chiamare gli schemi o essere il miglior trattatore di palla della squadra, significa dar la possibilità agli altri quattro giocatori di potersi muovere senza avere un lungo fermo in post basso. E questo l'ha fatto in Summer League e da lì l'ha sempre fatto anche con Miami, volontà ovviamente di coach Eric Spolstra, l'allenatore migliore di tutta la NBA, punto. Non c'è un allenatore migliore dal punto di vista tecnico, tattico di Eric Spolstra, ci sono tanti gestori di campioni, ci sono tanti buoni allenatori, tra cui Malone che incontrerà in finale NBA contro i Denver Markets, ma dal mio punto di vista non c'è un allenatore migliore di Alex Polster detto questo, eh, contento Jimmy Butler sono sincero, giocatore molto antipatico se ci pensiamo ma è un leader, Jimmy Butler è un leader l'ha dimostrato una volta di più in questa stagione il Jimmy Butler di eh, tre anni fa non sarebbe mai arrivato a questa finale NBA Ok, ha rischiato, ha forzato, quando Miami era avanti 3-0, ha rischiato, lui ha rischiato Miami, se no non saremmo arrivati a gara 7, ma c'era quel qualcosa sotto che ha portato appunto poi Miami a essere la eh, seconda squadra con il numero 8, seconda, non voglio dire una cavolata, non penso sia la prima se non sbaglio, la seconda squadra con il numero 8 ad andare a giocarsi una Finals NBA. Ok, e perché ho detto la spocchiosità di Tatum? Perché Jason Tatum, se vi ricordate quando il buon Kobe Bryant era ancora in vita, eh, voleva a tutti questi diventare come Kobe Bryant, ha iniziato a lavorare con lui, a cercare di diventare il nuovo Kobe. Non lo è diventato. Jason Tatum è un giocatore devastante, un giocatore mostruoso, ma, e io la butto lì, prendiamo Damian Lillard a Damien Lillard è a Portland in una squadraccia se Tatum fosse a Portland sarebbe un Damien Lillard non sto paragonando il tipo di gioco eh. sto paragonando il tipo di personalità Jason Tatum è un giocatore che è diventato spocchioso si lamenta sempre, si lamenta per qualsiasi cosa come anche, faccio un esempio, Joel Embiid ma Joel Embiid viene davvero picchiato in post basso viene davvero fatto innervosire Jason Tatum si lamenta per ogni cosa e questo è davvero grave se sei la stella della tua squadra se sei colui che devi portare la tua squadra in avanti poi parliamo comunque di un giocatore che l'anno scorso ha perso le finals cioè, parliamo di un giocatore che è sempre arrivato vicino a vincere il titolo NBA però non ha mai vinto e quando tu esci con i tuoi Boston celtics contro eh, i Miami Heat che sono qualificati come numero 8 e hanno rischiato addirittura di non, essersi, di, di non qualificarsi per i playoff perché avevano perso il, il primo turno di play-in con con Atlanta per poi vincere solo con Chicago ecco lì questo è un fallimento questo è un fallimento perché soprattutto il 3-0 sotto è un fallimento, non tanto perdere la gara 7, quindi Giannis non mi venire a dire che non esistono fallimenti, i fallimenti sportivi esistono, perché quando costruisci una squadra per vincere, fermo restando che in NBA come negli sport americani ne vince una, ne vince una perché non ci sono coppe, non c'è niente di niente, il fallimento c'è, cioè, fallimento c'è cioè Jason Tatum insieme ai Boston Celtics ha fallito ha fallito nelle scorse stagioni quest'anno ha fallito ancora di più perché a Est non c'era visto tutte le eliminazioni delle altre squadre non c'era una vera squadra che eh, avrebbe potuto intimorirla dopo aver eliminato Philadelphia quindi onora Miami onora a Spolza, Butler alla Heat Culture ma è un fallimento dei Boston Celtics e di Jason Tatum eh, detto questo io penso che Boston debba pensare davvero cosa fare nella prossima stagione perché è sotto gli occhi di tutti che questo gruppo com- composto soprattutto da Tatum e Brown non va da nessuna parte, Or- Or- Orford avrà un altro anno in più, ho giocatore che a me piace tantissimo, e Smart avrà un altro anno in più, tutti avranno un anno in più, ma in generale Tatum e Brown, per quanto sono due giocatori fenomenali e il regular season ti fanno la differenza nel primo turno dei playoff off ti fanno la differenza, non sono, dal mio punto di vista, quei tipi di giocatori che insieme possano trascinare la squadra a portarla al titolo. È vero che poi il titolo dipende anche tanto da, dalla fortuna però per dire se Kobe non avesse avuto eh, Pau Gasol non avrebbe vinto gli altri due anelli, questo è un dato di fatto, come è un dato di fatto che Wade senza Shaq prima e senza eh, LeBron James e probabilmente anche Chris Bosch dopo non avrebbe vinto altri anelli, è un dato di fatto ragazzi, cioè... Eh, servono delle accoppiate non solo forti per le statistiche, per i numeri, per le vittorie della regular season, ma quelle accoppiate che quando qualcosa non funziona possano non pestarsi i piedi dal punto di vista tecnico. Brown e Tatum, due giocatori spaziali, se fanno il parziale loro, fenomenali, ma si pestano anche un pochettino i piedi. Quindi, io se fossi in Brad Stevens, al di là di prendere un allenatore vero perché. <ride> Per quanto poi sono anche lì tutti dei seri professionisti e sicuramente forti e motivati, tra cui appunto Mazzulla, io penserei di prendere un vero allenatore, un allenatore di quelli importanti che ci sono sulla piazza ed eventualmente fare un po' di piazza pulita. Denver, Miami. Denver, Miami, dal mio punto di vista europeo, potrebbe essere. Le, la, una delle finali più belle di sempre poi mh, sicuramente gli americani che non capiscono assolutamente un K BIP in generale di queste cose la schiferanno perché pensavano di voler vedere i Lakers Boston eccetera eccetera ma io penso che Ver Miami visti i due allenatori Malone e Spolstra viste le mille difese dei Miami visto il talento di Jokic, giocatore che a me non piaceva ma mi sono rimangiato tutto quello che pensavo, e di Murray che è super spaziale, io penso che se potessi comprare una maglia oggi la comprerei di Murray, io penso che sarà una bellissima serie, poi ovviamente spero in un 4-0 Miami che non succederà mai, eh, pronostico un 4-2 per Denver, ma spero per lo spettacolo in un 4-3 dei Miami Heat perché spero ovviamente che vinca Miami ma in generale che sia una serie bellissima e spettacolare anche se comporterà molti cambiamenti di ritmo e al cardio pal- plasma, eh, plasma, palma adesso mi sono imbrogliato spero davvero che sia che ci possa dare tante emozioni ma penso che sarà così poi ripeto non so come finirà eh. spero non 4-0 per Denver ma spero che vincerà il migliore e che soprattutto ci faranno molto Divertire, e questo è per quanto riguarda la NBA, per quanto riguarda appunto queste, queste gare giocate e che si giocheranno. Passiamo invece a parlare di playoff italiani. Quindi, sappiamo che in semifinale abbiamo Milano e Sassari: Olimpia, Milano, Dinamo, Sassari dall'altra parte, Virtus Bologna contro la eh, Bertram, Jocce, eh, Dertona Tortona. Milano ha vinto agevolmente gara 1, ha suonato eh, tutti gli strumenti che aveva a disposizione per distruggere la Dinamo Sassari e si è presentata a gara 2, ovviamente forte di quel mega vantaggio che aveva messo in gara 1, ma si è dovuto un pochettino ricredere. Io parlando con i genitori dei ragazzi che alleno ho detto occhio perché la Dinamo secondo me una squadra solida non viene a Milano cioè non sarà a Milano in gara 2 per farsi farsela suonare infatti ha vinto Milano ha vinto però 80-75 e se non ci fosse stato Gigi Gigante da Tome non avrebbe sicuramente portato a casa la partita ovviamente c'è anche da dire questo io la partita l'ho vista e c'è da dire che a Sassi era entrato di tutto cioè Milano ha costruito dei buoni tiri dato a si è preso quasi tutti i tiri aperti da tre punti o in generale dei bei tiri Sassai anche con dei tiri a volte belli a volte ben costruiti ma anche forzati li ha messi dentro tutti Quindi, Parliamo anche di questo, cioè di, di una partita che è stata aperta anche grazie, grazie ovviamente al talento dei giocatori di Sassari, ma mh, penso che se una partita come quella eh, giocata ieri venisse giocata dieci volte non so quanto finirebbe 80-75 per Milano, magari lo scarto sarebbe più ampio. Poi si va alla gara 3 in Sardegna, eh, ora eh, anche qui io... Mh, Tifo sempre, tifo, in questo caso Olimpia, ma tifo per il bel gioco, per il bel basket. Se la Dino dovesse meritare di vincere speriamo che vinca. Però non penso, penso che Milano sia pronta per vincere e che vincerà anche in maniera netta a Gara 3. Ma non perché Sassari ha qualcosa in meno, ma semplicemente perché Milano arriva concentrata a questo appuntamento. Napier tra l'altro ha giocato abbastanza male o comunque non ha fatto il Napier in gara 2 penso che in gara 3 possa fare qualcosina in più ecco. poi il parziale di Sassari secondo me ci sarà perché Sassari è una squadra a cui piace anche il, il bel gioco in velocità quindi penso che questo possa venire. dall'altra parte del tabellone il Virtus Brogna ha battuto 84-61 in gara 1 Dertona-Tortona eh, partita anche questa eh, con, eh, con poco margine di trattativa nel senso che la Virtus è partita subito forte Tortola non è stata in grado di, di reagire e la partita è sempre stata in mano ai bianconeri i bianconeri che giocano nettamente meglio dell'Olimpia eh, come avevo detto Scarriolo è un super allenatore tra l'altro abbiamo una news anche su Sergio Scarriolo e tra l'altro in questo momento quando io sto parlando eh, Virtus e Tortona sono in campo per gara 2 ora non voglio spoilerarvi niente comunque vi dico soltanto a fine primo tempo se non sbaglio era 46-41 per Bologna se non sbaglio comunque era avanti Bologna di di non molto, di poco pronostico per gara 2 secondo me la Virtus a porta a casa e per gara 3 eh, Garta, in realtà Tortona potrebbe in pensiera a Virtus, ma sarà una partita punto a punto. Ma anche qui posso pensare a un doppio 3-0 nelle due serie. Ecco, poi magari mi sbaglierò di gra- alla grande. Quindi finale, ovviamente, dal mio punto di vista, Milano contro Bologna. Ehm, ok argomento basket l'abbiamo quasi finito tranne appunto le due piccole news che che abbiamo sul mondo degli allenatori abbiamo detto che faremo una puntata speciale come valzer degli allenatori NBA ma queste sono due piccole chicche allora innanzitutto coach Nurse che è stato come sapete esonerato dal suo incarico dei Toronto Raptors ha avuto un colloquio con i Philadelphia 76er che ovviamente sono senza guida tecnica, avendo scaricato Docker Rivers. E si dice che eh, Nurse Nick Nurse abbia parlato con Jalen Bead. quindi si parla di un Nick Nurse vicino ai Philadelphia FI- 76er. Dal mio punto di vista, non so quanto sia una scelta azzeccata, dal punto di vista soprattutto di Nurse però queste sono le voci che girano per rimanere in tema Toronto e anche Virtus Bologna Sergio Scariolo eh, non si dice che sia vicino alla panchina dei Toronto Raptors ma è un candidato serio cioè a differenza di quanto qualcuno pensa non andrà a Real perché a Real rimane Cius Matteo e quindi mh, rinnova con la Virtus un altro anno si parla di un Don Sergio eh, seriamente candidato alla pagina del Toronto Raptors ricordiamoci che lui ha vinto un titolo in via assistente di Nick Nurse a Toronto e ha lasciato evidentemente un bel ricordo io penso che cioè, se, se Skylaro dovesse andare a Toronto con ovviamente un progetto non penso basato per vincere nell'immediato ma pluriennale io penso che possa fare degli sfracelli perché abbiamo visto come Eric Spolstra, miglior allenatore NBA se non del mondo in questo momento con una pallacanestro un po' più europea, diciamola così, ha fatto degli sfracelli io penso che se Sky dovesse allenare una squadra NBA come Toronto che ha un ambiente anche particolare farebbe sicuramente bene okay? questo è quello che penso io Cambiamo argomento, parliamo purtroppo per i ferraristi di Formula 1, è andato in scena il Gran Premio di Monaco, il Gran Premio di Monaco vinto, manco ve lo sto a dire da Max Verstappen. al secondo posto Fernando Alonso, al terzo Esteban Ocon, uno stupendo Esteban Ocon, I primi dieci poi finiscono con Lewis Hamilton, George Russell, quindi doppietta, quarto e quinto posto per la Mercedes, sesto Leclerc, settimo Gasly, ottavo Sainz, nono Norris e decimo Piazza, quindi le due McLaren che finiscono nelle prime dieci eh, posizioni. Si è ritirato soltanto Magnussen e Lance Stroll, si sono ritirati allora ovviamente sappiamo tutti che il Gran Premio di Monaco è un trenino cioè se volete uno vedere uno spettacolo il Gran Premio di Monaco è un trenino ora nello stesso giorno si fa sempre Monaco Indianapolis due delle gare più noiose nella storia dell'automobilismo nonostante siano due delle gare più importanti nella storia dell'automobilismo con più fascino va bene ma sono due gare da trenino, anche a 500 miglia nonostante ci siano più sorpassi perché c'è più possibilità di sorpasso anche per l'effetto scia poi in realtà il Gran Premio di Monaco si è svegliato si è svegliato per via della pioggia quindi la pioggia è arrivata non si sapeva quando arrivava eccetera 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 è arrivata e ha scompigliato tutte le carte cioè abbiamo visto l'ennesima decisione scellerata della rossa che non ha fatto rientrare Sainz e anche Leclerc non li ha fatti rientrare un giro prima come hanno fatto tutti e Sainz è andato quasi a sbattere perdendo la possibilità di giocarsi al terzo posto le strategie Ferrari non funzionano da anni il problema è che mh, molte volte si tende a dare la colpa ai piloti molte volte si tende a dare la colpa alla macchina ok va bene ma qui secondo me è la colpa è di tutti non, non c'è una colpa di, del pilota della macchina la colpa è di tutti cioè io se fossi Elkan manderei a casa tutti infonderei la squadra da zero ok investirei dei soldi spenderei va bene ma non si può andare avanti così è inutile che poi Vassor si sveglia e dice porteremo degli aggiornamenti a Barcellona puoi portare quanti aggiornamenti vuoi, adesso le ultime dichiarazioni di oggi, credo nella possibilità di vincere quest'anno. Nessuno pensa che la Ferrari possa battere Verstappen, ok, ma la Ferrari deve lottare lì avanti, cioè se lo sta facendo l'Aston Martin con Alonso, ok, non vedo perché non la possa fare la Ferrari, allora qualcuno gli può dire sì ma con Alonso, e perché non l'hai preso la Ferrari Alonso? Per puntare su Leclerc ok ma Leclerc eh, ragazzi mettetevi in testa che Leclerc è un ottimo pilota ma non sarà mai Verstappen non sarà mai Hamilton cioè diciamocelo diciamo la verità esattamente come Sainz Leclerc è meglio di Sainz? sì ok va bene ma Sainz a volte è nettamente più concreto di Leclerc e questa è la verità eh. non stiamo non stiamo inventando nulla quindi eh è inutile che Vasseur ci prenda in giro dicendo c'è la possibilità di vincere quest'anno, eh, ho capito eh, quando vinciamo però quando vinciamo? Non so, vi lo chiedo io comunque in tutto questo Leclerc è settimo nel mondiale con 42 punti Sainz è sesto con 48 e, e, e in, questa gara, in questa gara Leclerc è arrivato davanti a Sainz perché la Ferrari non ha fatto entrare nessuno dei due prima Leclerc ha passato in pista Sainz, che ha fatto il, il, il pit stop doppio prima di Sainz, quando comunque ovviamente non c'era la possibilità di dire Leclerc spostati, levati dalle palle perché Sainz è stato davanti fino adesso, ovviamente eh, Sainz è scivolato fuori, Leclerc ha passato in pista, cosa fai? Però non era neanche giusto teoricamente, okay? ballano comunque dal sesto all'ottavo posto 4 punti nel mondiale, quindi ragazzi eh, stiamo comunque parlando di una Formula 1 che da un certo punto di vista si sì è noiosa ehm, perché abbiamo già Verstappen con 144 punti a più 39 dal secondo che Perez e a più eh, 51 eh, se non ho fatto male i calcoli sul terzo che è Alonso, e perdere 51 punti su Alonso che comunque non ha una Red Bull eh, è già difficile. Tutto è possibile nella vita, ma è già difficile. Stiamo parlando di una Red Bull che rispetto alla Aston Martin ha già 129 punti in più nella classifica costruttore, cioè ha già un piede come, eh, come, classif- come campione mondiale de- dei team. Questo è un sinonimo di lavorare bene. Adrian Newey, che è uno dei più vecchi del Circus, che è l'ingegnere principale del progettista principale della Red Bull, ha controllato la Mercedes per adesso non mi ricordo se tre minuti o, o davvero tanto tempo quando era sulla linea di partenza. Si dice che gli altri ingegneri passavano, gli davano un occhio e se ne andavano. Cioè questo è sinonimo di professionalità questo è sinonimo di aver voglia di vincere di una cultura sportiva dedicata alla vittoria e, e va bene Verstappen comunque è un privilegiato perché suo padre correva, era un pilota anche lui però Verstappen è stato lanciato dal lato del rosso e mandato in Red Bull Perez è stato preso okay, all'apice della carriera ma è stato coccolato, è stato curato Eh, Ragazzi eh, è così che funziona, Eh, prendiamo Russell in Mercedes, Russell in Mercedes è un pilota spettacolare, infatti è arrivato quinto nonostante 5 secondi di penalità, se non non dico una cavolata non ce l'ho segnato qui ma mi sembra di ricordare così, Russell in in classifica piloti è quinto anche lì. Okay, a meno 19 punti da Hamilton se non sbaglio ha avuto una sfiga in più rispetto a Hamilton comunque a 19 punti da un 7 volte campione del mondo cioè, ragazzi non stiamo parlando di pilotini è davanti a entrambe le Ferrari è davanti a Lance Stroll che ha una Aston Martin che è a sua volta seconda nella classifica dei, dei costruttori è davanti a Ocon che è arrivato terzo nel Gran Premio di Monaco eh, quindi cioè, ragazzi, è davanti a Bottas anche se è un Alfa Romeo quindi non c'entra nulla Alfa Romeo è, una, è un po' una squadraccia quest'anno cioè il talento va allenato anche in uno sport motoristico dove conta la macchina il talento va allenato cioè io mi prendo la Ferrari la Ferrari pensa che Leclerc sia il pilota più forte del mondo e non si andrà mai da nessuna parte qui l'unico che può pensare di avere il pilota più forte del mondo è Christian Horner, alla Red Bull perché in questo momento in questo momento, Verstappen non so se sia il pilota più forte del mondo ma è il pilota più determinato del mondo forse il pilota più forte del mondo è ancora Alonso del mondo, scusate Del mondo è ancora Alonso dal mio punto di vista, se ci penso, forse sì però Alonso non ha una macchina vincente, la Ston può, sa che con Alonso può raggiungere determinati traguardi però sta sempre parlando di un 41enne la Mercedes ha Hamilton e ha George Russell giovanissimo se la Mercedes continuerà a coccolarsi George Russell può sapere che la Mercedes tornerà sicuramente a lottare per il titolo mondiale costruttore piloti con George Russell e la Ferrari deve fare questo invece no, la Ferrari pensa di avere due piloti tra cui Leclerc, che è più forte del mondo non è così non è così ora, difficile anche per la cultura sportiva italiana prendere un giovane e lanciarlo eh, come sta facendo la Mercedes Corrassa e come ha fatto la Red Bull in Toro Rosso con Verstappen è difficile è difficile perché noi non siamo pronti per queste cose noi vogliamo il risultato subito in Italia noi se l'allenatore perde due partite di fila chiediamo l'esonero ok, non non è un altro tipo di mentalità è una mentalità sbagliata siamo fatti così, ok Però, dal mio punto di vista, se la Ferrari vuole ottenere dei risultati, oltre a dover cambiare totalmente tutti, deve capire che Leclerc non è il pilota più forte del mondo e soprattutto coccolare il talento e cercare di stargli dietro, allenarlo. Allenarlo. Punto. Questo è il mio punto di vista, in generale, sulla Formula 1 in questo momento. Poi, fortunatamente, si andrà a correre il Gran Premio di Barcellona Ehm, ora vi dico quando già questa domenica domenica. quindi che figata questo questo weekend diciamo di ponte possiamo goderci un gran premio di Spagna che di solito è è un bel gran premio ci ha dato anche diverse soddisfazioni in generale e e niente ragazzi io penso che l'episodio sia stato pieno di ottimi spunti anche per poter discutere tra di noi se vi è piaciuto, come al solito, mettete 5 stelle di valutazione, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al, al canale. Vi lascio in descrizione anche il mio account uh, YouTube e il mio account, account Twitter, in modo tale notaria poter anche dialogare e parlare con me. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona serata e tanti saluti dall'angolo dello sport.